0: Valentín Elizalde Valencia, conocido como el Gallo de Oro gracias a su padre, fue un cantante especializado en la música regional mexicana. Su carrera transitó por las carreteras de su México natal y llegó hasta los Estados Unidos. Los sueños que Valentín se proponía eran cumplidos siempre con el paso del tiempo. Fue fundamental para él contar con el apoyo de su familia para llegar hasta donde lo hizo. Y también fue fundamental tener un carácter fuerte. Pero lo que muchas veces lleva a la cima a los artistas, también los desmorona. Las malas decisiones y las traiciones familiares lo condujeron hasta su último concierto en donde hizo algo que le habían advertido que no hiciera. Su última noche parecía ser como cualquier otra. El gallo de oro iba a dar un concierto y el público iba a explotar con sus temas. Pero lo que explotaron en realidad fueron las detonaciones de las armas de fuego. Por eso hoy nuestra historia va a llegar hasta el 25 de noviembre de 2006, el día que murió Valentín Elizalde. Y antes de comenzar me gustaría que me respondan una pregunta. ¿Conocen el tema a mis enemigos? ¿Conocen algún tema de Valentín Elizalde? ¿Cuál es su tema favorito? ¿Lo escucharon en su momento? ¿Lo siguen escuchando actualmente? ¿Qué tema me recomendarían a mí para comenzar a escuchar a Valentín? Leo sus comentarios aquí debajo y ahora sí, comencemos. Valentín Elizal de Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Ejiton Hueca, en el municipio de Echojoa, Sonora, lugar que lo vio crecer. Desde muy pequeño se dedicó a la música, pero no comenzó con el canto. Su primer trabajo fue vender cassettes musicales en los palenques y en los espectáculos cercanos. Esa entrada de dinero la intercalaba con el trabajo de la cosecha del tomate. ¿A qué labor se dedicaba? Dependía, en realidad, de las fechas del año. Luego de algunas mudanzas, pasó varios años viviendo junto a sus hermanos y su padre Everardo, quien en realidad era el gallo original. Este artista había sido amado en Sonora y fue una base fundamental para Valentín, ya que su apodo, el gallo de oro, se iría en honor a su padre, quien era llamado El Gallo Grande y no solo le daría su apodo, sino también parte de sus sueños. Desde que era muy pequeño soñaba con ser conocido en México. Veía siempre recitales con el público desbordante y no podía esperar a que eso le sucediera a él. Fue por eso que decidió especializarse en la música regional mexicana y los géneros de banda, Sinaloense y Norteña. Valentín era muy apegado a su hermano, Jesús el Flaco Elizalde. Ellos acompañaban a su padre mientras se presentaba en los diferentes eventos. De esta manera conocieron lo que era el público, los aplausos y la vitalidad que le daba la música a su progenitor. Pero todo tenía un límite y el Gallo Grande lo sabía. A finales de 1992, supo de cierta manera ...que le podía pasar algo. Reunió a su familia y les comentó las posibilidades. Él necesitaba que estuvieran muy atentos a lo que podía llegar a acontecer... ...y realmente tenía razón. El 23 de noviembre de 1992, después de tocar en Villa Juárez... ...el Gallo Grande perdió la vida, dejando a Valentín con sus sueños a flor de piel... ...y con 13 años de edad. La camioneta Ram Charger en la que viajaba se salió del camino en una curva y fue a dar a un canal de riego. Pero ¿cómo era posible que el gallo grande supiera que esto iba a sucederle? ¿Por qué advirtió a su familia de que esto le iba a acontecer pronto? Bueno, más adelante Valentín sabría el porqué y yo se los voy a contar en unos minutos. Valentín entonces se encontró con muchas ganas de cumplir su sueño, pero mucha gente le dijo que él no servía para ese ambiente, y mucho menos para ese género musical. En esos tiempos él pensaba en solamente una cosa, ser el sostén de su familia. Las obligaciones no le quitaron las ganas de seguir trabajando en su música y mejorando cada vez que podía. En esa época había muchas oportunidades, pero según sus propias palabras, él no tenía suerte. Cuando todo apuntaba a ser un éxito, terminaba de la peor manera y las oportunidades desaparecían antes de que se concretaran. Con tan solo 15 años, solo le quedaba hacer presentaciones pequeñas en bares nocturnos. Y así de a poco el público lo fue conociendo. En una de esas noches en donde los aplausos daban por finalizada la velada, todo cambió. En una de las mesas se encontraba Juan Diego Cota, quien lo había escuchado muy atentamente. Ese hombre tendría un papel muy importante en la vida del Gallo de Oro. Cota era un empresario promotor musical que se encargó de impulsar a Valentín en la música gracias a los contactos locales que poseía. Desde el primer momento en que lo vio en el bar donde lo conoció, supo que la afinidad que tenía el cantante con el público y su voz serían un total éxito. De esa manera, Juan Diego Cota se convertía en su representante. Valentín Elizalde por fin tenía una oportunidad y la iba a aprovechar. Junto a la habilidad de Cota para los negocios y la intensidad del cantante con su arte, hacían que las entradas se agotaran cada vez que éste se iba a presentar a los eventos. Su carrera se profesionalizó durante junio del 98 y gracias a esos primeros pasos oficiales, su disco debut estaba por salir a la calle. Las ciudades locales esperaban su flamante material desde que escucharon la noticia. Y acá me gustaría hacer un paréntesis. Hubo muchos artistas que nunca dejaron de lado su perfil educativo. Valentín Elizalde es uno de ellos. Más allá de que la fama comenzaba a rodearlo, él nunca dejó de estudiar. Y fue así como el gallo de oro terminó la carrera de derecho y se tituló como abogado penalista, aunque nunca ejerció, ya que prefirió demostrar lo que sabía hacer arriba de los escenarios y no en los estrados. Valentín siempre estuvo acompañado. Él sabía que podía contar con Diego Cota y estaba tan feliz con su forma de trabajar y su amistad que le compuso un corrido que lleva su nombre. Pero ese no fue su único éxito. Elizalde hacía grandes presentaciones en el estado de Sonora y desde allí llegó a todo México. Sus conciertos eran completos y la gente disfrutaba desde la puesta de escena, la vestimenta y hasta la selección de canciones. Una encrucijada en su carrera se le presentó cuando pensó en llegar a otros países. Mejor dicho, él soñaba con llegar a Estados Unidos. Y fue ahí cuando entró en su vida otro hombre que la cambiaría para siempre. Pedro Rivera Pedro era un exitoso representante. Todos los cantantes que había tenido su cargo habían terminado catapultados hacia Estados Unidos. Sus resultados, sumados a los sueños de Valentín, hicieron que el gallo de oro se enfocara en las tierras del norte y así logró vender sus temas más icónicos como Vete ya, te quiero así y Volveré a amar. Otro as bajo la manga de Elizalde era que componía sin ninguna dificultad y en una amplia variedad de géneros, entre ellos el narco corrido. Para los que no saben lo que es el narco corrido, básicamente es un género musical en donde en sus letras se narran historias que tienen que ver con el narcotráfico. Y casualmente en la vida del cantante, o mejor dicho en su muerte, esto tuvo mucho que ver. Durante la producción de su último disco, llamado Vencedor, Valentín presintió, al igual que su padre, que le quedaba poco tiempo de vida. Y para este tipo de predicciones tenía a alguien que le ayudaba, una vidente. En una oportunidad ella le tiró las cartas y el resultado no fue el que esperaba. Al realizar esta acción, le predijo que iba a perder la vida a manos de un grupo de personas que utilizarían armas de fuego. Y no quiero spoilear, pero... Varias personas dicen que sabiendo esa información, el Gallo de Oro dejó un mensaje en el video musical de Vencedor, donde se lo ve con un aura fantasmal cerca de su propia lápida, que tenía como año de muerte, fechado el 2006. Lamentablemente, todo coincidiría. Sin embargo, antes de su partida iba a poder disfrutar del éxito de su flamante disco y de presentaciones multitudinarias. Su nuevo manager, Mario Mendoza, recibió una gran oferta donde le dijeron que Valentín debía tocar en la expoferia en Reynosa, y luego de varias discusiones terminaron aceptando el contrato. A partir de ese momento comenzaron las amenazas que con el paso de las horas se volverían moneda corriente. De hecho, una de estas amenazas decía puntualmente que no se presentara en Reynosa porque iba a morir. El 24 de noviembre de 2006, con su tema vencedor como banda sonora, Valentín Elizalde se presentó a tocar para su gente. Entre las discusiones que había tenido con su manager antes de salir a escena, había una petición muy particular. Le pidieron no tocar el narco corrido a mis enemigos para evitar que las amenazas se hicieran realidad. El gallo de oro no solo no hizo caso, sino que arrancó su espectáculo tocando el tema y luego en su repertorio lo volvió a cantar. Aunque hay ciertas personas que dicen que lo cantó una sola vez, pero bueno, hay diferentes teorías. Una vez que finalizó el show, su primo Fausto Tano Elizalde lo estaba esperando a la camioneta para retirarse. Se subió junto a otras personas y avanzaron. Alrededor de las 3.30 horas a.m., del 25 de noviembre de 2006, dos coches los alcanzaron y les cerraron el paso. Tres sujetos atacaron el vehículo con armas de fuego, más precisamente AK-47, AR-15 y armas de calibre 38 Super. La camioneta que trasladaba a Valentín Elizalde y parte de su equipo apenas había avanzado unos 100 metros desde la salida de la expoferia. Con una velocidad increíble, varios hombres dispararon con armas de alto calibre contra el vehículo, donde se encontraba el músico. Parecía que las ráfagas se multiplicaban y no iban a callarse más. Fueron alrededor de 70 disparos los que se llevaron la vida de Elizalde y otros dos hombres. Un cuarto quedó en estado crítico. Una gran parte del auto, sobre todo la parte delantera, había quedado destrozada. En cada uno de los costados del vehículo se contaron más de 20 impactos de bala, todos enfocados hacia Valentín. En la escena del crimen quedaron alrededor de 70 casquillos desperdigados por el suelo. Si bien el cantante recibió disparos en la totalidad del cuerpo, el Tano, quien luego del escape de los asesinos era el único testigo del hecho, dijo que Valentín estaba vivo cuando intentó cubrirlo de los ataques La leyenda de Valentín Elizalde se apagaba en medio de un crimen salvaje Entre olor a pólvora y sangre Esa madrugada el gallo de oro iba a mantenerse en silencio Para siempre Y un dato no menor fue que los sicarios antes de retirarse Se acercaron para darle un tiro de gracia Obviamente con una muerte tan traumática las teorías no se hicieron esperar lo primero que comentaron fue que Valentín Elizalde tenía 27 años al momento de su muerte. De esa manera entraría en el famoso club de los 27. En este club aparecen artistas como Amy Waynehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix y de todos ellos tienen la biografía explicada en este canal. Simplemente escriban el nombre del artista en el buscador, pongan el día que o pongan Magnus que es mi nombre y les va a aparecer el video para que lo puedan disfrutar. Continuemos. Siguieron buscando a un culpable y el primero en la lista era el capo del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo. Lo asociaban directamente porque el narco corrido que Elizalde cantaba era un himno hacia su gente y los negocios turbios que tenían entre manos. Y del narcotráfico se desprende otra teoría que apuntaría directamente hacia sus rivales, los Zetas. Porque el último show tuvo lugar en territorio del cártel del Golfo y al cantar el tema todo se habría complicado. Hay quienes aseguran que entre los espectadores estaba Jaime González Durán, también llamado El Hammer. Este hombre era un sicario a quien le había parecido una falta de respeto lo que había sucedido. Entre los códigos de las mafias, no podía permitir que eso sucediese en su terreno y por eso lo habría mandado a matar. Otro nombre importante en esta parte de la historia es Hernández Barrón, alias El Flander Primero, mano derecha de Durán ambos considerados fundadores de los Zetas por parte de las autoridades federales. Estos dos sicarios estaban muy bien entrenados. Uno fue reconocido por pertenecer a las filas del ejército mexicano por seis años como soldado de infantería. El otro fue entrenado por la milicia estadounidense y la israelí. Otra teoría, que es la que la mayoría de la gente señala como la más coherente, está enfocada en el primo que lo acompañaba esa noche, el Tano. El mismo que lo esperaba en el vehículo a la salida del recital. La ex mujer de Valentín, Marisol Cabrera, comentó en una entrevista que ese día el Tano estaba extremadamente nervioso y que además no quería asistir al evento. ¿Habría sido porque él sabía lo que estaba por suceder? Y esa no sería la única pregunta. Cuando le preguntaron al Tano Elizalde, declaró que quien pudo haber sido responsable de su muerte era su representante Mario. ¿Pero pudo Mario defenderse de esta acusación? Claro que no, porque él fue otra de las víctimas de este tiroteo. Sin embargo, el Tano no pasó desapercibido, sino que todo lo contrario. Tiempo después, se casó con la viuda de Valentín Elizalde. ¿Eso también había sido siempre parte del plan? Desde la despedida de Valentín Elizalde, su primo se mantuvo en el podio de las acusaciones. Además, luego de la muerte de su familiar, comenzó una relación amorosa con Gabriela Zavag, viuda y albacea del Gallo de Oro, y como si fuera poco, hace unos meses avisaron a los medios que tenían planes para formalizar y contraer matrimonio. El Tano explicó que su relación con Gabriela Zavac era estable y que junto a ella había encontrado la felicidad y las ganas de salir adelante luego del traumático hecho que vivió con su primo. Por este tipo de comportamiento sufrió una condena social por parte de la gente y en especial por los fanáticos de Elizalde. Otro detalle a tener en cuenta es que el Tano no se llevó de arriba al ataque ya que él mismo recibió seis impactos y durante muchos meses estuvo muy complicado de salud. Valentín no fue el único asesinado relacionado con la familia Elizalde. Cuatro personas cercanas al Gallo de Oro sufrieron una suerte similar. A finales del 2008, Jorge Elías Rincón Avilés, el cuñado del cantante, fue asesinado en una fiesta infantil. Los hombres que se llevaron su vida estaban equipados con armas parecidas a las que habían acabado con la vida del cantante. Casi 11 meses después, más específicamente en agosto de 2009, Carlos Ocaranza, conocido como el Loco Elizalde, fue asesinado saliendo de un bar en Guadalajara, Jalisco. Esta vez el ataque fue iniciado desde motocicletas. Claramente todos sabían que era pariente de Valentín Elizalde. En octubre de 2011, Hugo Ibich, compadre y representante del Gallo de Oro, fue asesinado en Hermosillo, Sonora, cuando viajaba en su camioneta. Y finalmente, y el que más dio que hablar, fue el deceso de Blanca Vianey Durán Bambrila, quien fue asesinada por dos disparos en la cabeza cuando caminaba con intención de hacer las compras para su familia. Lo duro del hecho fue que la mujer estaba acompañada de una menor de edad que quedó traumada por lo que tuvo que ver. ¿Y quién era Durán? Bueno, era la viuda del Gallo de Oro. Aunque según aclararon los más cercanos a la familia, la relación entre ambos no iba del todo bien ya que Elizalde tenía otra pareja, Natalie Fernández. Y más que un ajuste de cuentas, todo esto parecía una maldición. Y hablando de Natalie Fernández, ella tiene una conexión con el narcotráfico. Fernández es hija de Mario Alberto Fernández Santana, más conocido como el Gordo Fernández, señalado por ser operador financiero de Raúl Fernández Flores, el tío. Este hombre es considerado un narcotraficante vinculado al cártel de Jalisco, Nueva Generación y el cártel del Sinaloa. Su vida delictiva pasó desapercibida hasta que fue vinculado en varios crímenes relacionados con el lavado de dinero de 42 empresas, algunas de ellas de futbolistas y cantantes conocidos. El tiempo claramente no lo perdía. Lo que se decía de este hombre era que mientras Valentín Elizalde estuvo con vida, fue él quien se encargó de las cuentas, los ajustes y los detalles monetarios. No está de más decir que estos ajustes poseían sangre, y en este caso, sangre del cantante. Otra de las teorías que muchos llegaron a manejar con respecto a la muerte del cantante era que Valentín sostenía un romance con la mujer de un capo, lo que habría propiciado la orden de su asesinato. Una especulación más y con menos popularidad que las anteriores, se argumenta que antes del concierto unos hombres le ofrecieron cantar en una fiesta privada después del show, algo a lo que Valentín se negó y lo que dio lugar al brutal crimen. Valentín Elizalde fue un artista que marcó una tendencia en la música mexicana. La huella que dejó fue tan grande que fueron sus decisiones lo que complicaron todo. El mundo del narcotráfico ya de por sí es complicado de lejos, pero Valentín le cantó, lo enfrentó y siguió un juego que al parecer no tenía un buen final en ninguna de las opciones. La herencia de su dinero quedó para sus hijas, pero su madre, quien tenía su nombre Grandes Propiedades, se hizo con varios millones de dólares. Hoy su música se sigue escuchando. A más de 15 años de su asesinato, lanzaron hace poco un nuevo sencillo de Valentín, con música que no se encontraba en plataformas digitales. Desde el 7 de julio pasado se puede escuchar pa qué son pasiones, tema con el que se busca revivir al gallo de oro. ¿Escucharon ustedes ese tema? ¿Conocían la vida de Valentín Elizalde? ¿Conocían algunos de sus otros temas? ¿Escucharon alguna vez hablar del narco corrido? Quiero que me comenten aquí debajo todo referido a esta temática y a esta biografía tan particular, tan relacionada con el narcotráfico. Y además, si les interesa el narcotráfico, hay muchos videos en este canal referidos a Pablo Escobar y otros capos de los cárteles, así que los invito a revisar porque hay de todo por aquí. Sin nada más que decir me voy a despedir, les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo recomendaciones y me retiro. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.